0: The negative, the negative, the Hej och välkomna till podden Anpassa skolan med mig, Jimmy och Sissi. Eh, vad ska vi ta upp idag då, Sissi?
1: Ja, vi ska säga att det här är avsnitt nummer nio
0: Avsnitt nummer nio, exakt, mm. exakt och Vad ska vi prata om i avsnitt nummer nio då?
1: Vi har som vanligt varit på en föreläsning mm. Som vi tänkte att vi ska prata lite om Och den hette Psykisk ohälsa och stress Hos unga Med autism mm. var det faktiskt. Mm. Så vi ska prata lite om den Och ja Sammanfatta lite
0: Precis. Vad heter föreläsaren då?
1: Diana Lawrence
0: heter hon hon har precis kommit ut med en bok också.
1: Ja, precis. Som he heter det... Stress och psykisk ohälsa hos elever med autism heter den, va? Ja. ja. men vi tänkte också börja med att berätta att vi har startat ett nytt samarbete. Och det tänkte du prata lite om, mig.
0: Ja, jättekul. Vi har startat ett samarbete med teknologiskt Institut. Som är ett utbildningsföretag från Danmark. Och det går ut på att nu under hösten... Så har de fyra stycken fortbildningstillfällen Två dagar Varje fortbildningstillfälle Där vi våra lyssnare Kan få 10% rabatt Om ni använder rabattkoden Anpassa skolan De har SO-dagarna i september MPF Tillgänglig skola i september Och framtidens skola I oktober Och programmering i skolan mm. Som är i november så det är superkul, jag hoppas verkligen att vi också kommer kunna delta på några utav de här
1: utbildningarna. Ja, precis. Mm. Och vi kommer lägga ut länkar till de här föreläsningarna eller eh, konferenserna mm. Exakt. så att ni hittar dem lätt. Och när ni anmäler er så använder ni en rabattkod då. Mm.
0: Mm. Och hemsidan är teknologiskinstitut.se.
1: Mm, precis. Ja, och då går vi in på det dagens ämne som är alltså psykisk ohälsa hos elever. Vi kommer dels prata om elever som har funktionsnedsättningar, men faktiskt generellt alla elever. Och vad kan ni lära er? Efter det här avsnittet då. Jo, hur man kan hjälpa de här eleverna. Eller om man själv som lärare inte vet hur man ska göra. Hur kan man själv som lärare få hjälp? Det är det vi ska prata lite om. För att de här eleverna möter vi varje dag. De finns i varje klass. Man kanske inte tänker på det. Men i vissa perioder så kanske det kommer fram att man har elever som mår sämre. Och då måste man ha lite koll på det. Och vi kan väl prata lite om vad... Vad skulle, hur kan det yttra sig? Mm. Mm. Det kan ju vara, vi har pratat om det här förut- men det kan verkligen vara att man märker- att elever börjar utebli från lektioner- vara hemma hela dagar- inte orkar hela dagar- eller har svårt att komma igång- med olika arbetsuppgifter- eller ja, moment i skolan. Och det kan ju också. Det som jag vet att jag märker av- det är när elever- är ovanligt trötta. Det är ju alla nu på våren. Den här delen av terminen är ju verkligen alla är trötta. Men jag kan ju ha elever som sover sig genom lektioner. Då kan man ju börja reagera om det är något bakomliggande.
0: Vad är då, då? psykisk ohälsa sig?
1: Mm, om man skulle förklara det begreppet så är det ju sammanfattande begrepp- med både allvarliga psykiska problem eller mildare. Och det är väl det... Vi kommer att prata om båda. Men till exempel att man är orolig, man är nedstämd, man har svårt att sova. Mm. Det är mildare symptom, men det kan ju också vara att man har allvarligare. Och då är det ju ångestproblematik, självskadebeteende, depression, depression ja. och så vidare.
0: Vad kan den här psykiska ohälsan bero på då?
1: Ja, dels så kan det ju vara att man har anlag för att det är genetiskt att, det blir liksom att du ärvare mm. sen kan det ju vara och det var därför vi tänkte att vi tar lite om den här föreläsningen det kan ju vara att du har autism till exempel då kan de här följa med som problematik och då blir det ju psykisk ohälsa automatiskt dels har du autism och sen kanske du får ångest på det, mm. eller depression men det kan ju också vara att man har sociala problem i hemmet. Mm. Eller att man har det på skolan, man kanske är utsatt för mobbing. Vi ja, har också pratat om, var inne lite på det här förut. Så det är ju lite att, det behöver inte vara att du har autism eller ADHD för att uppvisa sådana symptom. Det kan ju vara att du har en problematisk familjesituation som gör att du kan inte sova. På nätterna, det kanske är våld i hemmet och så. Och då uppvisar du samma symptom i skolverksamheten. Du är trött, du har svårt att koncentrera dig. Du kan ju också ha posttraumatisk syndrom Du kan ju ha kommit från ett krig. Dina föräldrar kanske har kommit från ett krig.
0: Precis, och då tänker jag genast om man har den här problematiken. Hur ska eleven klara av skolan då?
1: Ja, precis. Och det är ju sådana elever. Vi, vi möter dem väldigt ofta, men även lärare i vilken klass som helst möter ju de här lärarna. Man märker ju om det är något som kanske inte stämmer hos en elev. Och det kan bli svårt för en elev att klara skolan och då måste vi ju som lärare ha koll på det och veta hur vi ska göra och hjälpa till. Vad gör vi då? Ja, vad gör vi? I det man kan göra om det är så att man märker- att det är någon mildare form av psykisk ohälsa- att man kanske är nedstämd och lite sömnsvårigheter- då kan det ju räcka med att du har mentorsamtal- och att mm. eleven får prata om det. Men börjar det komma upp saker under de här samtalen- att det är allvarligare problematik- då måste ju du som lärare vända dig till elevhälsan på din skola- och ta hjälp. Och därifrån så är det ju bra att veta då om eleven kan få stöd av kurator. Och är det ännu allvarligare kanske måste ha psykologhjälp- eller komma till BUP. Ja. Men du måste också ta hjälp som lärare- för du kan ju inte lösa alla de här problemen själv. Nej. Men det, det som är bra då att veta- vi säger om du har lämnat ett ärende till elevhälsan- det är att du behöver ha uppföljning med till exempel kuratorn- då, och veta- hur går det med den här eleven? Den kanske har då fått en kontakt hos en psykolog. Kanske man behöver veta som lärare- att nu har den väldigt kämpigt den här perioden- så du behöver tänka på det här och det här. Ja. Och då får, har man ju fått lite dels avlastning som lärare- plus att du vet att man kanske inte ska gå så hårt fram- på den eleven just vissa perioder.
0: Ja, precis. När du säger så här så tänker jag att om man märker- Eh, att, eh, om man har haft en elev länge Så får man ha märken om förändring ah. Alltså då kan ju det vara att man, in, man har gått ja, in Då kan det vara på grund av att det har blivit oroligt hemma Eller mm. man har blivit mobbad Eller mm. utsatt Eller vad som helst att mm. Det kan ju vara en som kan leda till det här Och sen så tänker jag också genast så här eh, Vad är mitt ansvar som lärare För att kan jag tänka med att många ställer sig frågan liksom, mm. Vems ansvar är det mm. Det viktiga där är ju att det inte ramla mellan stolarna. Och så tar Precis. ingen hand om det. Nej, helt rätt, helt så, rätt. Vi jobbar som lärare. Vad är mitt ansvar? Mm. Vad kan man lägga för ansvar på hemmet? Vad kan man lägga för ansvar på övriga mm. instanser i skolan? Mm. Men också socialtjänst, bupp. Alltså, mm. ja. För du kan ju även
1: få en sån signal från en förälder. Kan ju höra av sig och vara orolig. Mm. Och tänka, nu håller min... Mitt barn här på det håller på att bli att den börjar och bli hemma för mycket. Ja. Och då kanske de vänder sig till oss och då måste vi också så här veta hur ska vi ska ja, hjälpa föräldern och då återigen ta hjälp av elevhälsan.
0: Ja.
1: Mm. ja, eller dina kollegor kan man ju börja med. Hur gör vi nu när jag har fått den här signalen om att något inte stämmer? Jag tänker ändå det vi har pratat om nu, men jag tänker ändå att vi ska ta upp lite för att vi får. Vi får inte bara signaler från elever, vi får också signaler från föräldrar om att man kanske är missnöjd med elevhälsan, mm. eller lärares insatser, eller rektorers insatser. Vi läser väldigt mycket på olika forum som vi är med i- att man kanske inte får den hjälpen- som man har rätt till. Så det behöver vi också diskutera lite. Vad gör man som förälder- och vad gör man som lärare- när man känner att man inte får- den hjälpen man har rätt till? Det är ju en djungel i hur- var ligger ansvaret? För det är ju det här som man riskerar då- att det ramlar mellan stolarna och man kanske har en hemmasittare som är hemmasittare ett år eller två år eller något så ser ju det ut i verkligheten
0: absolut
1: och hur ska man göra, hur ska man tänka
0: ja föräldrarna, många föräldrar känner sig nog väldigt, väldigt ensamma mm Ja. Ingen som vill ta bollen liksom.
1: Nej och man har ingen hj hjälp riktigt. Man kanske behöver gå på tre olika möten varje vecka. Mm. Man ska träffa rektor. Sen ska man träffa en specialpedagog. Sen ska man träffa kuratorn. Och sen kanske man ska träffa BUP. Och så vidare. Det här samverkan kan vara se olika ut. På olika skolor och olika kommuner. Den erfarenheten jag har om man tänker om man har kommit så långt så att man behöver väldigt mycket stöd och insatser som förälder, mm. det är ju att man ska kalla till ett sånt här SIP-möte som det heter. Och det kan man själv göra som förälder, det kan jag göra som lärare en rektor kan göra det och det är ju alltså sam samverkansplan samordnad individuell plan står det för och det betyder att alla träffas på ett och samma möte Eleven kan vara med, eleven behöver inte vara med. Men då är allting antecknat. Vem gör vad, vem har ansvaret, och sen blir det uppföljning. Det tycker jag är en jättebra lösning om man känner att nu är det jag vet inte vad jag ska göra, och vem ska jag ta hjälp av? Som du är en förälder som lyssnar, så tycker jag att det är det du kan begära. en... Ett sittmöte möte Eller lärare
0: kan också göra det. Om ni, ja. Eh, vilka är med? Om, om, om jag vill förtydliga lite här. Ja. Vilka är med, vilka kan vara med i ett sitt möte Ja.
1: Det kan vara en skolperson, en kurator kanske. Mm. Och så en lärare eller mentorn. Mm. Och sen kan det vara socialtjänsten, om socialtjänsten är inkopplad. Mm. Det behöver det ju inte vara. Det kan vara någon från BUP. Och så kan det vara föräldrarna och eleven. Mm. Mm.
0: Så det tycker du är ett bra förslag till en förälder. Mm. Att eller lärare, eller också, lärare. faktiskt. Ja, ja. Mm. Kalla till sitt möte. Ja, för mm. det
1: blir väldigt mycket möten. Och sen till slut kanske man ändå går ifrån de här mötena och tänker, ja, vad händer nu? Vad händer sen? Och vad, hur går vi vidare? Och när får vi hjälp? För det vet ju vi också att hjälp kan ta lång tid att få. Ja. Och det är därför vi har det här jätteviktiga ansvaret. Vi som lärare att ganska snabbt eh, anmäla, om, anmäla till elevhälsan om vi märker av någonting. För att vi vet att insatser kan ta lång tid.
0: Fånga upp så tidigt som möjligt. Eh, precis.
1: Mm. Men jag, tänker att, jag fortsätter att prata lite om vad, hur föräldrar kan märka att deras barn lider av psykisk ohälsa. Ja, för det var det de pratade om på föreläsningen som vi var på. Precis. Mm. Och Då nämnde ju hon att man kan, som du sa, man kan se det här förändrade beteendet hos barnet. Då. Mm. Det kan ju bli att den har större behov av struktur, större sömnbehov- att man behöver kanske förberedas mer om det ska bli förändringar. Mm. Och det här gäller in, inte bara elever med autism faktiskt. För det här kan lika gärna vara att man ja, har hamnat i något annat sammanhang som gör. Och då kan man se det här på olika sätt. Man kan kanske få panikattacker och oro på kvällarna. Ja, insömningsbesvär och så vidare. Och en sak som vi inte pratar så mycket om men det är ju det här med självskadbeteende. Mm. man kanske börjar skada sig själv på olika sätt och det kan gälla mat man slutar äta mm. eller man äter för mycket man kan börja skära sig själv man kan börja utsätta sig själv för olika saker på nätet till exempel, det möter ju vi många elever som gör framförallt tjejer som skapar kontakter på nätet- som inte blir hälsosamma. Mm. Och då hamnar man också i den här spiralen. Då är man automatiskt i en ohälsosam situation- och kanske har svårt att ta sig ur den. För att man har skapat kontakter- som kräver saker av en på nätet- och så vågar man inte säga ifrån och så vidare. Det kan vara väldigt skadligt för elever. Um. Var det nog mer som vi tänkte på?
0: Nej, jag tycker det var jättebra Men då tänker jag så här, Vi som jobbar inom skola Och lärare och så Vad tycker vi att vi har Sett Vara framgång Alltså varit väldigt gynnsamma För de här eleverna Vilka lösningar har EHT Eller vi i skolan hittat Som funkar och som Har hjälpt eleverna Mm som har kommit hit liksom. Att de har den här psykiska ohälsan. Ja.
1: Framförallt kan vi börja uppifrån. Att man har rektorer som har koll på att kontrollera såna här saker. Och se till att lärare vet att vara uppmärksam. Och hur elevhälsan funkar. Där kan man börja uppifrån. Men man kan också gå nerifrån. Mm. Att man har gjort en tillgänglig lärmiljö. Det är ju också viktigt. Precis. Och att vi som lärare är uppmärksamma. Och att vi har de här mentorstiden är ju oerhört viktigt för de här eleverna.
0: Ja, jag tycker, för att hoppa in det, jag tycker att det här det du säger där eh, med mentorstiden, det tycker jag kan vara oerhört viktigt att få, att den här eleven kanske får eh, om det är någon elev som mår lite dåligt och så att den kanske kan få en egen mentorstid. Mm. Alltså lite utökat mentorskap så att ja, Men då får den vad man nu kan erbjuda varje tisdag eller kanske det kanske kan vara fem minuter varje dag mm. alltså på något sätt ventilera eh, gå igenom dagen eller vad det nu kan vara som mm. minskar stressen mm. eh, så istället att man kanske ger en elev fem minuter så kanske man inte behöver ta hand om det här eh, som eleven ändå Alltså, de kommer ju ofta ändå att få det ja. Alltså den uppmärksamheten Och ta den tiden mm. Om inte utan det är i skolan så kanske i hemmet mm, Alltså är hemmet, det precis. vet man ju inte Det är olika från elev till elev Men utökat mentorskap tycker jag Är någonting som verkligen Verkligen har fungerat mm.
1: Man kan ju också be att de får Fasta tider hos kurator
0: Precis. Det brukar vara Exakt. väldigt positivt Ja, jättebra
1: och en tät kontakt med föräldrarna. Det ser vi
0: också ger effekt. Nu tänker du att mentor ska ha en tät kontakt med föräldrarna. Ja, föräldrar. eller det kan också vara kurator. Eller kurator, skolan. Ja. Skolan. Vi ja, säger skolan. skolan, precis. Ja, precis. Mm. Exakt, skolan. Eh, hur tycker du, vad tycker du är en tät kontakt? Hur, ska, hur är ett framgångsrikt sätt att jobba med föräldrar, vårdnadshavare?
1: Ja, är det allvarliga problem då kanske det behövs vara mejl eller telefonkontakt varje dag men annars mm. kanske en gång i veckan eller i alla fall en gång i månaden och inte vänta på det här utvecklingssamtalet som man ska ha en gång per termin. Mm. Det är alldeles för sent att vänta tills det ska vara. Och där sitter man oftast kanske inte heller och tar upp de här sakerna på ett utvecklingssamtal. Har du elever som har såna här svårigheter så behöver ju du som lärare veta det mycket tidigare än att vänta till när det är utvecklingssamtal
0: ja. Nej, Jag håller med, ha tät föräldrakontakt eh, Kanske några gånger i veckan Kanske en gång i veckan Kanske en gång varannan vecka Det är helt beroende på behovet Och det behöver inte alltid vara att man ringer eller Man kan slå iväg ett sms Man kan slå iväg ett mail. För att ja, det kan också vara smidigare Vårdnadshavare jobbar, du jobbar mm. Och sådär liksom mm. Men bara en avstämning hela tiden ja, Men Så här ligger det till nu, så ser det ut Hur kan, För vårdnadshavare har jättebra koll Det är de som känner eh, Deras barn bäst mm. Och de kan man använda Jag tycker man ska använda mm. dem jättemycket I mm. sin planering Och sin, ah, i sitt jobb mm. För att du kan få så himla mycket tips Och så himla mycket hjälp mm. Och jag tror att det är så himla mycket bättre för eleven också- när de känner mm. att man jobbar tillsammans Precis. med. Alltså det, är, mm. det blir en helt annan uppfång. Man, mm. man fångar upp dem mm. på ett helt annat sätt.
1: Det är ju uh. det man brukar prata om alliansen. Där ja. behöver man ju ha med eleven och Precis. med föräldrarna. Ja. Och tvärtom också. Eleven behöver känna att den har allians med skolan. Ja. Så att den känner sig välkommen. En sak till som jag tänkte på ja. var att om man har fått den här informationen- föräldrarna kanske har hjälpt den med informationen- man har märkt det själv- så är det ju inte bara du som mentor- eller elevhälsan som behöver veta det här. Alla lärare som undervisar- eleven behöver ju veta det. Precis. För det kan ju vara att- har du inte sovit på flera nätter- så kommer ju det märkas på alla lektioner. De behöver- man behöver inte veta allting Nej. det handlar inte om att du ska veta exakt vad som har hänt eller vad, vad som är problemet du bara, läraren behöver bara veta nu är det extra jobbigt för den här eleven mm. det är ju en framgångsfaktor att alla vet om såna här
0: saker Precis. och att eleven vet att de andra lärarna också vet så inte eleven behöver sitta och känna att Ja, men nu går inte jag på den här lektionen för att Och så tror den här läraren att jag är dålig Kanske mm. att jag inte tycker om det, den är läraren, eller? det där är vanligt Exakt, det blir skuldkänslor Det blir ännu mer stress och det är bara Precis Exakt. Så en tydlighet, öppenhet Och snacka med eleven Snacka med vårdnadshavare Tydligt samarbete, det är ett samarbete.
1: Samarbete, verkligen. Mm. Men då har vi alltså pratat om lite stress och psykisk ohälsa hos elever. Och vi har inte bara nämnt de som har autism och ADHD, alltså funktionsnedsättningar. Utan som sagt, du kan också ha de här symptomen om du har väldigt jobbigt hemma, blivit utsatt för mobbning... Ja. Ja, olika. Ja, hedersrelaterat våld. Det kan ju ja. vara allt möjligt. Så man kan inte fastna vid heller att bara för att jag har en elev med autism- så är det automatiskt psykisk ohälsa på den. Eller ja tvärtom. Utan det här är något du kan se- hos alla typer av elever.
0: Ja, precis. Förväntningar att du ska ha jättestor press på det. Att du ska, Alltså betygspressen och allt det där. Att man ska få bra betyg för att man ska mm. komma in på rätt gymnasium eller bra betyg för att man mm. ska komma in på rätt utbildning senare. Alltså hela tiden. Det här konstanta stressen över en lång tid. Liksom, som kan... Och
1: då kan vi se de här ja. symptomen. Även på hos dag... alla. Mm. Hur gör man då i klassrummet, då, till exempel om vi vet att en elev har det är lite körigt just nu då kan man tänka så här att du märker det kanske att eleven är trött lättstött, irriterad och inte vill starta med någonting, var inte på den här eleven då och pressa den för då kan det också bli att den kanske går hem och då har du förlorat den hela dagen mm. så det är ju sådana saker man kan göra i klassrummet och jag förespråkar ju att det ska finnas rum på skolan där man kan gå och vila. Mm. Att man kan ta pauser under dagen. Ser du på en elev att den fixar inte det här... Gå fram och kanske vi ska gå till villrummet. Ja. Var där 20 minuter. Så kommer du tillbaka sen. Det är såna enkla knep man kan göra. Eh, Precis. Ja. Jag,
0: jag tänker där... Även om du som lärare inte ser... Att den här eleven är i det tillståndet just då... Mm. Så kan... Så kan ju du ha fått hört det. Mm. Alltså kanske inte att det är just så den dagen.
1: Nej, just det. Men du
0: kan veta att ja, men vi är i en sån period mm. till exempel. Mm. Så mm. det finns en extra um, känslighet där. liksom mm. Att man är medveten om det. Jag tycker det är viktigt att påpeka att det är ju väldigt svårt. Att när man har 150 elever på en vecka. Att veta när den här eleven kanske mår dåligt. Och känna av alla de här signalerna. Så... Jag tycker man ska vara ödmjuk för det och förstå att man bara vet. Man har fått höra utav mentorn eller kuratorn eller vem det var nu. Att ja, men nu bemöter vi. Alltså, det här bemötande, det är så vi jobbar. Mm. För det är så du kommer, det är det som kommer att fungera. Mm. Annars kanske du kommer aldrig levan vilja komma in på dina lektioner för den riskerar du mm. där känner att. Ja men här, här kanske jag ja, jag blir inte schysst bemött, liksom. Nej
1: precis och särskilt då är man under stress och har de här symptomen. Har man mycket stress stresspåslag då blir man ju extra känslig. Det räcker att en lärare säger fel saker så vänder man på klacken och går. Ja. Mm.
0: Ska vi sammanfatta dagens avsnitt då?
1: Mm. Det som vi ser som framgångsfaktorer när man möter elever med psykisk ohälsa, kan vi väl säga då. Mm. Eh, samverkan. Mm.
0: Samarbete mellan föräldrar... Ja, ah, allihopa. Föräldrar, elev, mm. vårdnadshavare. Mm. Mm. Eh, vad sa vi mer? Mentorssamtalen Samtalen ja, Utökade samtal. samtal med kuratorn eller mentor, Eller vem det nu är som funkar På mm. skolan ja. Ja. Och ett mjukt Och varmt bemötande ja, Förstå. Ja. Eller hur Det är någonting som ja, Som vi ser fungerar det är så, så sammanfattar vi
1: ja bra Så avslutar vi med att säga att ungefär en månad till sommarlovet Oh. Tack för idag. Tack. A negative the negative